0: Bentornato nel mondo di Good Luck. Mettiti comodo. Buon ascolto. Suona la ricreazione e la classe evade in un lampo. Va fuori a fumare, pisciare, mangiare e scaricare l'incazzatura per i risultati dell'interrogazione, subita mentre noi impazzivamo sulla verifica, con qualche pacca sulla spalla e un bel «Andrà meglio la prossima volta!» «Come ti è andata?» mi chiede Teo, affiancandosi a me, «Che sto prendendo il sandwich dallo zaino con l'idea di andare a trovare Sara, pronto a scroccarmene un pezzo!» Recuperare il cellulare dalle grinfie del Bacucco ha subito migliorato il mio umore e mi è venuta fame. Mm, mi auguro bene. Buttola, mantenendomi sul vago e allungandogli il suo solito rancio, mentre lui ricambia regalandomi... Mm, Dio, un morso di brioche. Mm, e dicendomi che... «Se i professori non si danno una calmata con questi atteggiamenti odiosi, non sa per quanto tempo riuscirà a mantenere il controllo.» «Ah, mi spiace non averti avvertito della verifica.» Aggiunge, masticando. «Ma non mi aspettavo certo che Manfredi avesse questo impeto geniale e te la facesse ripetere così, tra capo e collo.» «Scuoto la testa.» «No, non dirlo neanche.» «Ma da oggi nuova regola. Se anche per qualche ragione io dovessi di nuovo sparire nel nulla, tu avvisami a prescindere su qualsiasi cosa si muova dentro questo posto del cazzo!» «E tu vedi di non sparire di nuovo, che a quanto pare se lo fai è per finire intubata!» Bisbiglia lui, con fare poco scherzoso. «Max, d'improvviso, lo chiama a gran gesti, inchiodato alla soglia, distogliendolo dalla nostra conversazione.» tira fuori una fitta sequenza di frasi tecniche su un videogioco che non comprendo il mio amico gli fa un gesto mi saluta ed esce dalla classe attrezzato delle sue assurde cuffiette (ride) mi ricordano quelle del figlio della bionda certe volte sì insomma la versione gigante pensando a lui provo un brivido perché la mia mente si ricollega spontaneamente al cellulare e conseguentemente a Calista. la prossima ora c'è buco dicevano non sono poi tanto sfigata allora quindi mi converrebbe sgattaiolare via contattare Lisa con addebito al destinatario e vedere se riesco a farla uscire in sordina per avere notizie su Samuel visto che la ricreazione la passerei al laboratorio di ricevimento per la lezione pratica inspiro inceppata nell'ansia già e anche per inventarmi una scusa di sana pianta e fare un salto a casa mia devo pensarci sopra prima di uscire a farmi un giro posso finalmente avvicinarmi a Nicholas, tornato in auricolari appoggiato alla porta della classe con le mani rifugiate in tasca canticchia qualcosa di impercettibile eh, rimarrei per ore intere a guardare la luce e disegnargli quel suo splendido profilo «Insomma, guardala! Potrei farmi stampare qualche sua gigantografia e attaccarla su quello schifo di soffitto sopra il mio letto. Così a ogni risveglio avrei qualcosa di bello da guardare. Non posso certo restare dai laurenti ancora a lungo. Ci sto bene, ma mi sento un po' privata della mia privacy. Sarò strana. Eppure, il lungo periodo passato, per conto mio, per quanto orribile, Mi ha fatto capire quanto sto bene e in pace da sola, quanto per me l'autonomia sia importante. Con Tania e Sam nei paraggi non posso neanche scaccolarmi in pace e sento che ho bisogno del mio spazio. Ho bisogno di poter andare in bagno e ficcarmi in doccia per un'ora senza farmi problemi se deve usarla qualcuno andarmene in giro nuda se mi va e sparare del buon metal a tutto volume se mi girano fino a far vibrare le finestre e fare incazzare i vicini di gettare le cartacce in terra se non voglio alzarmi per andare al cestino e di scarabocchiare stronzate sulla bruttissima carta da parati della mia stanza sento di voler ricominciare a lavorare come si deve a prepararmi del cibo da sola e imparare a farmi un boccato decente e soprattutto ho bisogno di suonare mi avvicino lentamente a nick rendendomi conto di non toccare la chitarra da veramente troppo tempo per i miei bisogni non posso farci niente voglio ricominciare e devo farlo lì in quella casa devo crescere sospinta da non so quale istinto folle stringo un braccio a nicola e lui si volta vedendomi sorride riuscendo a infilare subito i miei pensieri e le mie sensazioni nel bauletto dell'imbarazzo fino a poco fa ammassati nel cofanetto della schizofrenia e delle paranoie si toglie le cuffie ma quale onore allora come è andato il compito domanda mi hai salvato la vita riconosco dandogli un colpetto sulla spalla posseduta da non so quale demone «Se non fosse stato per il tuo biglietto, avrei improvvisato come al solito e chissà!» Lui ride ed io faccio uno sforzo immane per non rimanere incantata davanti ai suoi denti. «Dannato pelatone!» Borbotta poi, dopo aver maneggiato il grosso iPod che portava in tasca, dove l'ha appena rinfilato. Odio dover ripetere le sue verifiche, sono sempre assente nel momento sbagliato. Eh, «Sì, ti capisco!» botolla arricciandomi la punta di un capello su un dito poi lo fisso beh comunque grazie sei stato molto gentile ad aiutarmi vorrei domandargli perché lo abbia fatto ma temo di sentirmi rispondere qualcosa del tipo perché il tuo banco era parecchio vicino al mio avevi una pessima faccia e mi hai fatto pena quindi lascio vigliacamente cadere la cosa di niente replica lui guardandomi con quegli occhi verdissimi che mi risucchiano. Non so cos'altro aggiungere, anche se mi piacerebbe trascinare la conversazione all'infinito, come faccio solitamente. Non so neanche cosa ci faccio qui. Volevo solo ringraziarlo per l'aiuto all'inizio e ora non voglio più smettere di parlare. Ascolto per un po' il mio cuore correre all'impazzata, il silenzio interrotto solo dall'intenso fruscio esterno che trascina fino a noi il buon vecchio odore delle pizzette rustiche del bar a fine corridoio il mio stomaco brontola sollecitato dal profumo del cibo e nick distoglie l'attenzione dall'ipod sul quale stava nuovamente smanettando fame mi chiede faccio un balzo (ride) da pazzi ridacchio istericamente Scartando in gesti legnosi lo stupido sandwich che finora ho soltanto passato da una mano all'altra in preda all'imbarazzo, gli mollo un morso fin troppo generoso, mandandolo giù quasi non masticandolo. Infine, caccio fuori un: Il professore t'ha sbroccato prima! eh?" Oddio, Envo, ma perché non te ne stai un po' zitta? Lui sbuffa vistosamente ed io ridacchio ancora sollevata sbriciolando in giro che ansia manfredi sbotta poi uno non può ascoltare la musica in pace c'è un album di chris cornell che mi sta prendendo tantissimo chris cornell faccio incuriosita non avendo mai sentito questo nome e chi è un grande ecco chi è esclama nicolas aggrottando la fronte tradendo una luce nello sguardo No, non puoi non conoscerlo, davvero. Dovresti sentire certi pezzi, tipo questo. Mi infila uno dei suoi auricolari a razzo, rimettendosi l'altro all'orecchio, prima che io possa realizzare il fatto. Oh Gesù, spero di non diventare paunazza. Ammesso di aver cambiato colore fino adesso. Una melodia ritmica invade la mia testa, senza nemmeno accorgermene comincio a seguirla tamburellando un piede. Nick onde già lievemente il capo e chiude gli occhi, canticchiando e tenendo il ritmo mi mando la batteria nell'aria. La voce di questo tizio mi mette i brividi, sollecitando ogni molecola della mia arte addormentata. Sono affascinata, è qualcosa di completamente diverso da quello che sono abituata a sentire. Mi lascio trascinare Mentre Nick suona la sua batteria invisibile e i corridoi rumoreggiano sfilandoci accanto. Come si chiama? Domando quando la canzone finisce. Era talmente alta che mi fischia l'orecchio. You know my name. Risponde Nick con una pronuncia perfetta. È un singolo che ha cominciato a trovarsi disponibile non molto tempo fa in web. Ma non so se l'abbia già inciso. Sgrano gli occhi. «Lo voglio! Sento di non riuscire più a vivere senza ascoltarlo almeno una volta al giorno!» Lui scoppia a ridere. <ride> «Posso passarti anche qualche vecchio album dei Sun Garden, così ti fai un'idea. Peccato si siano sciolti!» «Oh, magari!» Esclamo, forse con troppa euforia, elettrizzata l'idea di qualcosa di nuovo per i miei timpani. «Ok, dovrei darmi una calmata. Non ho più scuse per gli attacchi schizofrenici» la vergogna intanto scava una bella buca profonda nella quale farmi sprofondare mentre lui commenta sono contento del tuo entusiasmo sai normalmente le persone sono diffidenti con ciò che non conoscono se vuoi un pomeriggio di questi passo da te e ti porto una chiavetta con qualche compilation intendo se non ti scoccia si affretta ad aggiungere altrimenti te la porto a scuola So dove abiti, quindi ho pensato che... Non c'è problema! Mi affretto a rispondere, incredula della proposta e dell'apparente naturalezza della mia risposta. Davvero, nessun problema, anzi, mi farebbe piacere. Mi sforzo di sorridere come una persona normale, ma probabilmente se continuo così mi si strapperà la faccia in due. Porca vacca! Devo proprio trovare il modo per ricominciare a bazzicare casa mia. Lui annuisce. Sembrandomi quasi imbarazzato, almeno quanto me, ma forse è un'impressione. Arrotola gli auricolari, dicendo «Sono sicuro che ti farà impazzire col tempo. Io sono sempre stato un appassionato del genere, ma Cornell è diverso. Sto studiando i suoi pezzi alla chitarra e non riesco a stargli dietro in nessun senso». Scuote il capo e in questo istante riconosco quell'espressione la stessa che devo avere anch'io parlando del doppiaccio è proprio lì sulla faccia di Nicholas mentre parla della musica quella è la faccia di un sognatore impossibile sbagliare sorrido sentendomi improvvisamente solidale nei suoi confronti non credo mi sia mai capitato di percepire una fiammella passionale simile alla mia in qualcun altro <ride> è strano da appurare Eppure nessuno è mai riuscito a regalarmi un pizzico del fuoco per qualcosa che si portava dentro semplicemente parlandone, come è appena successo. Daniel e la sua passione per i motori sono una cosa diversa da questo. Questo, beh, ha il sapore dei sogni nel cassetto troppo grandi da tenere rinchiusi. Sono sicura che te la cavi alla grande, lo incoraggio. Qui sono io la frana a suonare, aggiungo senza pensare, quasi tra me e me. Improvvisamente lui mi guarda con una certa curiosità. Suoni la chitarra? Strimpello, rispondo, grattandomi la testa. Ho ritrovato una vecchia chitarra nel disimpegno e... Faccio una pausa. Non è messa molto bene. Si scorda facilmente. non ho un accordatore fisico, quindi ogni volta devo usare un'applicazione sul computer. Ridacchio. Il manico negli ultimi tempi mi dava l'impressione di essersi come allentato alla base. Non so come spiegarlo. A ogni modo mi sembra parecchio malandata al momento, ma d'altronde non sono esattamente un genio con le corde. Che tipo di chitarra è oltretutto? Nicholas infila l'iPod in una custodia con zip che porta appesa al collo, la noto solo ora, agganciandoci gli auricolari. Incrocia le braccia e aggiunge: c'è la possibilità che il legno sia usurato al punto da correre il rischio di spaccarsi. Mi auguro per te che non sia questo il caso. Oh no, spero proprio di no! Gemo, biascicando mentre mastico. Deglutisco. È una eco, comunque allargo le braccia di un certo diametro provando a immaginarmela sotto gli occhi rumoreggiando con la stagnola avvolta attorno al sandwich una roba grossa così acustica immagino dice lui guardandomi annuire al seguito sarei curioso di vedere quanto è messa male ah quando ti pare Beh, quando verrai da me potrai esaminarla quanto vuoi lui sorride puoi passare quando ti fa piacere però, Enville, quanta audacia. Cosa ne pensi se facciamo venerdì? Durante la settimana solitamente sono a procacciare idee. Lancia lui. Se non ti dà fastidio porto anche la mia chitarra. Così ti mostro qualche accordo se ti va. Lo so, sembra me la stia tirando. Fa d'un tratto scuotendo il capo. Ma la chitarra per me è come un terzo polmone. Se sono in giro senza mi sento troppo leggero ascolto il corpo formicolare all'eccitazione di star mettendo in piedi senza volerlo un incontro in cui non avrei mai sperato non ho mai sentito nicolas suonare e non ci siamo mai visti fuori dalla scuola non è un appuntamento romantico ma sono gasata come non mai (coughs) mi schiarisco la voce non sembri uno che se la stia tirando capisco cosa voglia dire sentire la mancanza della chitarra È da un po' che non ci metto mano e non mi dispiacerebbe imparare a suonarla decentemente, quindi ti ringrazio. Sorrido, sempre cercando di non squarciarmi il cranio in due per la smorfia di allegria troppo estesa. Se portassi il rossetto mi sarebbe finito su tutta la faccia. Nick annuisce, apparentemente sollevato, mentre io finisco il panino in tre bocconi. Si stacca dalla porta, sciogliendo le braccia dal nodo in cui erano intricate. «Allora va bene. Senti, segnati il mio numero». Aggiunge poi «E questo proprio non lo speravo. È molto diverso dall'averlo sui contatti Facebook». Eppure perché non l'ho mai trovato il coraggio per contattarlo lì. «Così, se dovessi avere degli imprevisti, ti scrivo, anche se non credo. Ho quasi finito il programma per questo mese». «Certo, va bene» mi ingarbuglio cacciando fuori il cellulare dimmi pure ci scambiamo i numeri ed io l'osservo attonita mentre registra il tutto sul suo telefonino il cuore ormai così galoppante che probabilmente ha incrociato spirit e ora si stanno facendo una bella corsetta in campo aperto ok esclama facendomi sobbalzare fatto nel caso ti avviso allora perfetto annuisco affabile Arriccio il naso, lanciando la pallina di stagnola nel cestino e facendoci lecca. Uffa! Grugnisco! Lui libera una risata. Io lo fisso. Ma quindi sei impegnato in un programma scolastico? Intendevi questo? Un momento, ma saranno affari miei. Cosa sarebbe tutta questa confidenza che gli sto dando? Non so cosa mi stia prendendo oggi. No, in realtà ho preparato... Un percorso stampato per ficcare il naso in tutti i locali in cui suonano rock o alternative rock. Sai le band che... Nick, ma sei ancora qui, amico? Sei scemo? Uno spilungone del quinto anno si avvicina correndo, la faccia attiratissima, interrompendo il discorso. E eh no, ma ero curiosa! Oh, Giovanni, bisbiglia Nick a denti stretti. Mentre il suo amico guadagna il corridoio in lunghe falcate. Già lo avevo scordato. Tu guarda questo. Paolo non aspetta per sempre parcheggiato al cancello. Sai quanto gli è costato rimediarci quei biglietti. Oh, oh eh, scu- Scusami, dolcezza. Far interrompendo le urla quando mi nota. Non sapevo. spero di non aver interrotto niente. Sgrana un sorriso sgangeratissimo. E attanaglia Nick per un braccio, con delle lunghissime dita pallide. Ricorda un po' Jack Skeleton. Ma ora dobbiamo proprio andare. È davvero urgente. È stato un piacere. Ne riparliamo in un altro momento. esclama Nicholas mentre viene trascinato via. Ed io non ho il tempo per vedere se l'insinuazione dell'amico abbia imbarazzato anche lui o meno. La campana di fine ricreazione mi colpisce in piena fronte e sento Giovanni bestemmiare dall'altro capo del corridoio. Chissà se non vedendomi arrivare Sara sta facendo la stessa cosa. Voleva assolutamente raccontarmi di come ha rotto il culo a Christophe col famigerato videogioco a scorrimento mentre io facevo la muffa a letto. Pian piano ricominciano a circolarmi attorno al brusio e lo scalpiccio esterni lo stridio delle miriadi di scarpe da tennis e i profumi ancora forti del bar, liberandomi gradualmente dallo stordimento dell'accaduto. Mi appoggio al banco dietro di me, contemplando la classe vuota, ancora incredula. Ah, oh, oh, porca puttana! Nick verrà a casa mia! A casa mia! No, ok, no, Enville, piantala. Non significa niente. Non è un appuntamento, capito? Si è offerto di insegnarmi a suonare, oh porca troia, non ci posso credere! No, smettila, smettila. Lo fa solo per gentilezza, gentilezza. Fine della storia. Idem per il foglietto della verifica, mi dico, dirigendomi con tutta la compostezza conferitami alla macchinetta del caffè qui fuori. Mi ha dato il suo numero, vaffanculo! Al suo numero, al suo. Oh, oh. Improvvisamente il cellulare segnala un nuovo sms. Ed io sobbalzo tanto forte da rischiare di perderne la presa. A quanto pare lo sto strangolando da quando ci siamo scambiati i numeri. E non me ne ero neanche resa conto. Ok. Respira. Respira. Ok. Lo apro con mani tremanti. E leggendo lisa sull'anteprima. Mi mando mentalmente a quel paese, per aver stupidamente sperato fosse Mick. Ci siamo appena salutati, non aveva motivo di scriverti, stupida cretina. Datti una calmata, e eh? subito. Leggo. Env, questo pomeriggio, Nadia e mia madre prendono un tè, insieme qui da noi, dopo il lavoro, per le 18.30 probabilmente». Daniel mi ha appena chiamato per avvisarmi che perciò non posso suonare il pianoforte in salone. È la nostra occasione per capirci qualcosa. A proposito, ho sentito anche papà... Ok, e sembra il colloquio col vice sia andato bene. Quindi sta tranquilla. Mm, tranquilla ha fatto una finaccia. Penso vorrà parlartene meglio stasera. Ci vediamo all'uscita. Mmm, Non buono... Innanzitutto appunto tranquilla ha fatto una finaccia, penso tra me, inserendo lo spicciolo nella macchinetta. Seconda poi temo Lisa dovrà indagare da sola questo pomeriggio. Ho intenzione di dare una bella pulita a casa mia visto che Nick passerà a trovarmi venerdì e non posso fargli trovare l'appartamento in quello stato non sapendo quando riuscirò a tornarci». Per quanto mi riguarda, nella stanza sigillata dei miei potrebbero esserci dei mostri pronti a buttar giù la porta per arrampicarsi sulle pareti assieme a ragni e ragnatele. È impolveratissimo e alla cucina non voglio neanche pensarci. Mi immagino un pomposo gruppetto di gremlins demolire l'appartamento dei miei, fumando sigarette, mangiando voracemente, bevendo birra e... esalando versi paurosi storco la bocca dovrei guardare meno film forse sarebbe meglio incontrarsi altrove in verità ma mi serve un buon proposito per iniziare a fare la brava casalinghetta ed è comunque un pretesto in più per raccogliere la collezione autunno inverno delle calze e calzini sparpagliati sul pavimento di almeno tre stanze diverse e metterli finalmente a lavare sono contenta che Lisa non li abbia notati l'ultima volta e davvero ho bisogno di respirare e cercare online dove si trovi un buon negozio d'esoterismo per ricomprare l'occhio greco. Mi rendo conto in questo istante che finora parlare con Nicholas è stata letteralmente l'unica cosa ad avermi tolto per un poco nazar dalla testa. Libero il bicchieretto dalla macchina cominciando a girare il ginseng fumante già peccato non avere credito avrei subito mollato una scusa a lisa per scappare da me pranzando magari con una delle pizze surgelate reduci delle mie vecchie scorte e se chiedessi a christophe dove trovare un negozio simile lui la s'allunga sui portafortuna. stringo le labbra D'accordo, vada per la SOS ricarica. Almeno dovrei riuscire a rispondere a Lisa in volata per non darle pensieri. Finisco con calma il ginseng poggiato al davanzale, anche stavolta col telefono all'orecchio, ascoltando il gracchiare della voce registrata. Mi accorgo solo ora che Chris non si è fatto vedere a ricreazione, anzi, non so quando si è disintegrato fuori dalla classe. Non doveva offrirmi un cappuccino. Dove si sarà cacciato? Scrivo un messaggio per risposta a Lisa, inventandomi che non ci sarò a pranzo perché prendo una pizza con Christophe, almeno lo rendo utile, e che devo comunque passare a casa per raccattare qualche vestito, libro, o cavolate simili, digitando con una mano sola, tutta presa a fissare a tratti le scale per vedere se ha visto una certa punta di berretto verde. Mm arrivo fino in fondo alla bevanda, occhieggiando i miei compagni. Alcuni rientrano in classe, altri passeggiano nei corridoi senza preoccuparsi nemmeno di verificare se ci metteranno un supplente in quest'ora vuota. Chris non si vede, sto perdendo tempo, quindi mi decido a gettare il bicchieretto facendomi forza. Voglio addentrarmi nella tana del lupo e andare a indagare in vicepresidenza. Devo farmi viva con Calista per capire davvero cosa gli abbia detto Samuel, in sostanza, perché non posso essere sicura di nulla se non sento il fiato minaccioso del prof dritto sul mio collo. Sì, oggi devo essere certamente posseduta. E comunque mi è rimasta una morbosa curiosità su cosa possa mai essere il misterioso progetto che accennava Nicholas. Avanzando sull'angusta via conducente alla vicepresidenza, mi domandò se riuscirò a non lasciare intravedere la mia consapevolezza di chi abbia rubato il Motorola in qualche stupida curva sul mio volto. Mi stupisce che sia passato tanto tempo senza che nessun alunno in alcuna sezione ci abbia rimesso la carriera scolastica, considerando il Motorola ancora disperso. Anzi, a pensarci meglio, è pure successo più di una volta che il mio viso mi tradisse. Mi fermo davanti alla porta, stringendo ancora il niente nella tasca sorpresa da questi ricordi sì ha iniziato ad accadere molto prima di tutto questo casino molto prima che i miei iniziassero a sparire teo si accorgeva se mi giravano solo guardandomi spiegando mi accorgo che stai male dal modo in cui cambi espressione prima è un modo dopo un altro e l'altro non è molto bello ero rimasta talmente colpita dopo quella volta da voler diventare bravissima con i falsi sorrisi mi sono impegnata da allora per non far trapelare più il mio stato d'animo grazie a una mia stupida espressione incontrollata non so neanche perché all'effettivo la mancanza di controllo che non accettavo probabilmente sugli eventi in special modo (ride) fa ridere a pensarci adesso tra l'altro sembra che il mio training a impostare una faccia di cera non sia servito granché tutto considerato. Sollevo lo sguardo. La scritta vicepresidenza, nascosta dietro uno strato plastificato, quasi mi acceca. Mm. E ingoio a vuoto. Appoggio la mano sulla maniglia, incapace di muoverla di un solo millimetro. Prendo il respiro. Coraggio, Enville. Sei tu ad aver preso questa decisione e ora andrai fino in fondo. Sono certa che Samuel sarà stato sintetico e Calista magari vedendoti avrà solo da lamentarsi come al solito delle assenze o delle entrate in ritardo. Apri la porta. Anvil, apri sta stupida porta, ho detto. Ti picchio con la giraffa. Che ci stai pensando? Oddio, mi giro di scatto e scopro che Calista è dietro di me nello stesso istante sento il sangue che dovrebbe scorrere nelle vene del mio viso rifiutarsi di circolare quegli occhi celesti e taglienti non mi erano per niente mancati è come se non avessero mai smesso di fissarmi il vice se ne sta a guardarmi con l'espressione tipica delle pessime mattinate indaffarate quelle nelle quali non c'è davvero bisogno che ronzino attorno alle palle insettini noiosi ha la 24 ore sotto il braccio. È paunazzo e eh? sembra appena rientrato da una corsa. Pessimo. Eh, bu- buongiorno profi! Esclamo mollando la maniglia come se fosse diventata improvvisamente incandescente. Ecco, io stavo... Entra! Mi interrompe lui con voce in colore, aprendomi la porta. Allarmata da quel tono lo guardo, ma... Lui sta indirizzando il suo sguardo vitreo, dritto davanti a sé. E l'aria preoccupata, appena fiorata nei suoi occhi, riesce subito a impensierire anche me. Ecco, lo sapevo, Samuel non è stato sintetico per niente. Entro in vicepresidenza con l'ansia a mille. L'atmosfera grigia e polverosa, celata nella stanza, non migliora certo le cose. E le cataste di faldoni e libri consunti, ammucchiati a forza negli scaffali, sembrano fissarmi stupefatti, come a chiedersi cosa accidenti ci faccia io qui. E poi, a proposito, si parlava giusto di me qualche ora fa. Inalo un denso odore viziato, sbirciando indecisa la piccola finestra affacciata sul triangolo di cortile esterno, non osando parlare. Ci sediamo ognuno al proprio lato della cattedra in noce, su cui dimora pigramente un computer vecchio modello. Mi sembra quasi di poter sentire l'aria sfrigolare tra noi. La 24 ore, plana con scarsa grazia sotto al mio naso, facendomi trasalire. Mi trattengo a stento dal cercare Nazar nella tasca. Per un po', il caro vice non dice nulla scribacchia cose sconosciute tra le pagine di una vecchia agenda di pelle marrone, emersa non so da dove e che sembra possa esplodere a minuti, dalla quale sbucano foglietti colorati e scartoffie varie. Sembra un hamburger a strati. Io osservo attonita il suo sguardo fermo e iracondo. Un'espressione preoccupata è sparita. Forse me la sono immaginata. Ancora non riesco a capacitarmi di essermi intrufolata qui. E questo silenzio mi sta decisamente pesando sulle spalle. Ma alla fine prendo fiato, sperando che il demone che mi possedeva qualche minuto fa torni ad assistermi. Senta... Come ti senti, Skolz? La domanda è come un fiammifero acceso nel buio. Lo guardo, interrompendomi immediatamente. Eh? «Sto... sto bene. E lei?» mormorò incerta. «Mi piacerebbe che la smettessi di scappare, enville A le sopracciglia, mentre le sue parole mi rimbalzano da un timpano all'altro. «Mi scusi?» «Smettila con questa scenetta, ragazzina!» Sbotta di colpo, facendomi sobbalzare di nuovo. Ha allargato le braccia così bruscamente...» Che la bicca sulla scrivania rotola a terra in un suono impercettibile, seguita da un paio di candidi post-it. Ammutolisco, stupita da una reazione simile. Piomba un silenzio vischioso come il ventre di un rettile. Non ci ho capito un cazzo. Non sarei qui se stessi scappando, non crede? replico, irritata. Eccolo, il demone sta tornando! Calista stacca finalmente gli occhi dai suoi appunti e quando mi guarda riesce a chiudermi la bocca soltanto respirando. Ho parlato con il signor Laurenti. Riprende, dandomi un brivido. Ho saputo delle tue complicazioni con la salute. È come se lo stomaco mi si piegasse in due. Mi agito sul posto, sentendomi a disagio. Ma non so cosa mi aspettassi, era logico che Samuel gliene avrebbe parlato, al vicepreside almeno. Che cosa speravo? Che dicesse, ho parlato con quel grosso vichingo di Samuel e mi ha raccontato del vostro viaggio in Irlanda? Ecco come mai non ti sei vista, eh? Forza, forza, beviamoci sopra e scordiamoci tutta la faccenda, Skoll! Tirando fuori da sotto la cattedra un boccalone di birra. Ma che sarebbe questo trasformare tutti in vichinghi? Basta un po'. Capisco. Getto fuori dopo un po'. Mi sfrego il naso, cercando di rimanere lucida. Sarebbe tutto quanto quello che hai da dire. Osservo Calista. Cosa vuole che le dica? Sei stata tu a venire da me. Mi aspettavo che volessi parlarmi. Mm. Inspira profondamente, incrociando le mani, ricordandomi un toro imbufalito. Non vedo come questo possa fare di me una persona che scappa, professore. Envil, sei uscita di testa! Troppa incoscienza! Demone, torna a cuccia! Come prevedibile, il professore ha un vero e proprio scatto d'ira, trapassandomi da parte a parte con due minacciose iridi incandescenti e urlando «Vedi di non usare quel tono con me, Skulls!» facendomi ammutolire. deglutisco diverse volte domando il diavoletto nella mia testa. Mi sembra d'ingoiare una rugginosa manciata di chioti. Svio lo sguardo dai suoi occhi risucchianti trovando improvvisamente interessantissimo l'orrendo motivo grigiognolo e verde delle mattonelle. Calista fa scricchiolare la poltrona ritrovando a poco a poco la calma. L'aria è intrisa di elettricità la percepisco arrampicarsi sulla mia pelle ascolta Enville, per quanto mi riguarda nascondere una situazione come la tua al mondo intero è scappare il corpo docenti non fa eccezione la situazione attuale dei tuoi voti e delle tue assenze peraltro ha appesantito oltremodo il tuo andamento scolastico quindi il non lasciare intervenire prima nessuno in alcun modo non ha fatto altro che compromettere la tua situazione il suo tono si è addolcito. Provo timidamente a sollevare il mento. Calista ha preso a scrutarmi, il volto nuovamente impassibile nonostante la sua voce. Inspira silenziosamente. Lo capisci? Annuisco mestamente, sentendo la mia rabbia liquida e il mio timore trasformarsi in magone senza poterci far niente. Lo sapevo. Non sarei dovuta venire. Non siamo noi i tuoi nemici, Envil. Sera per questo che eri venuta... Volevi sentire questo? Bene, ecco. Non voglio entrare nel merito della tua vita privata... fin dove non mi è concesso spingermi, ma... devi provare ad avere un'apertura maggiore nei nostri confronti. Si soffia il naso dopo aver estratto un fazzoletto. Poi mette mano al pc che ha appena emesso un sommesso suonicino. Una mail lavorativa, forse. Devi ancora parlare con il professor Lepri. Lo so, rispondo, ritrovando fiato in gola. Già, Lepri, è da tanto che vuole parlarmi ormai. Avevo completamente dimenticato anche questo. Calista tiene gli occhi incollati al monitor, spostando il mouse di quando in quando. E per un po' gli unici rumori a rompere il silenzio fra noi, non considerando il brusio esterno coperto dalla porta, sono quel minuscolo ed ossessivo click clic clic accompagnato da qualche gemito della tastiera. Poi il prof riprende parola. «Lasciati aiutare, Envil, va bene?» Ora mi fissa, incagliandomi nel petto un'ondata di sorpresa. Hai un gran casino con i voti, quindi riga dritto e fatti uscire il fiato. Stringo un pugno in questa tasca troppo vuota. Davanti al mio mutismo lui sospira. Ora dovresti rispondermi, sarebbe un primo passo. Sì, scatto io. Sì, ci proverò. Il vice mi squadra, poco convinto. Me lo auguro di tutto cuore. Si alza e aggira la mia sedia per raccogliere i post-it che giacciono indisturbati ai miei piedi. «L'interesse alla fin fine dovrebbe essere il tuo, enville mi dice in tono più calmo nel rialzarsi, guardandomi negli occhi. Poi non dice più niente. Rimette a posto i due foglietti dentro l'hamburger a strati, colloca la penna caduta dentro un bicchiere di rame, e racimola una dozzina di fogli che ha sparpagliato prima durante la sua mezza crisi isterica. Io non oso muovere un muscolo. Poi si alza nuovamente dalla poltrona girevone in pelle, si conduce alla porta e me la apre. Puoi andare. Schizzo via dalla mia postazione ed esco dalla stanza senza dire una parola. Sento il suo sguardo pesarmi sulla nuca perché so che mi sta osservando... Non ho sentito la porta richiudersi. Tiro dritto fino a quando non devo girare l'angolo conducente al corridoio principale e sento Calista chiudere la porta. Poi, silenziosamente, scoppio in lacrime. Presa alla sprovvista dalla mia stessa reazione, scappo in bagno, ricacciando in gola il dolore in fretta e furia. Non dobbiamo piangere, vecchia mia. Ne abbiamo già parlato. E che ti prende? che hai da piangere mi chiudo in bagno per un po' ispirando profondamente la testa appoggiata al muro che vortica all'impazzata come faccio sempre quando mi sento in gabbia mi arrampico sulla bocca umida del cesso e perdo lo sguardo fuori dalla finestra L'aria mi pizzica le guance anche stavolta, mentre contemplo i pini nascosti al di là della recinzione, il piccolo tetto rosso della palestra, il cortile sul retro ingrigito dai graffiti. Ispirando l'aria pulita. Non siamo chissà quanto in alto, eppure osservare la scuola e l'esterno da qui, mi fanno come ridimensionare la porzione dei miei guai. Da quassù, questo istituto non sembra poi tanto grande. Resto così per un po', appoggiata alle braccia conserte. Questo silenzio. Ascolto la mia testa vuota, il ventre freddo, la pelle gelita. Il vento soffia e non mi porta niente nascondo per un po' col viso tra le mani e quindi è questo il suono di nazar che non c'è più non mi ci abituerò mi dico no non mi ci abituerò mai caro viaggiatore grazie per aver ascoltato l'episodio